0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十二月二十号，星期一。上海震旦学院老师宋更一上周质疑南京大屠杀的死亡数字，遭到学生举报，被学校开除。此事引发舆论海啸，不少人支持宋更一，表达独立观点的权利。举报的学生呢，也在网上被人肉搜索。不过，让人不可思议的是，湖南一位教师李甜甜就是因为在网上发文声援宋更一，居然被当地公安抓进了精神病院。很多人认为，告密老师的劣行是文革再现。那么，今天的中国运动是否已经又来了？而在美国大学呢，最近也发生了一件类似的事情，但是结局颇为不同。普渡大学校长上周给全校师生发电邮，怒斥。骚扰并向中灵馆举报组织六次活动学生的中国留学生说：“不尊重言论自由，就别在这里上课。”不过，这种举报告密之风为何也频频在美国校园出现？那么，在介绍今天两位嘉宾之前呢，还是再提醒一下观众朋友们：我们的节目很快就要搬家到芳菲访谈频道了，请大家尽快订阅，不要错过我们的节目。那么，您在 YouTube 中搜索“芳菲访谈”，就会发现我们的频道。好的，那今天两位嘉宾，一位是在现场的时事评论员唐劲远先生，唐劲先生您好；方菲好，观众朋友大家好。好，谢谢。那还有一位呢，是通过 Skype 和我们连线的南卡大学艾肯商学院讲席教授谢天教授，谢天教,教授您好
1: ；方菲好，劲远好，各位观众朋友大家好
0: 。好的，谢谢二位。好，那我们先来谈一谈这个在引发很大的这个舆论的反应的这个国内的震旦学院事件。那先请唐简先生来谈一下啊，就是我们看到说上海震旦学院这个事件呢，确实引发了非常大的舆论反响。那像我刚才说的这个，嗯，就是很多人其实是声援这个老师的，然后呢，还有很多人其实哎发私信给这个学生指责他哈，就说你怎么可以举报老师？那其实这个老师呢，就是说他谈到的一个是比较敏感的问题，就是南京大屠杀啊。这个数字的问题，呃，其实，但是，其实我觉得，在国内，在特别是近几年，在中国，学生举报老师的事件也是发生不少。但是为什么这个事件就是引发这么大的舆论风浪呢？您怎么看？
2: 呃，我觉得这背后呢，可能有那么几个原因。首先，第一个呢，就是这个事件的本身。呃，你刚才其实有谈到了，在以前也发生过这样的类似的，就是学生去举报老师的事件。但是以前的学生去举报呢，他们都是去向校方的领导去举报、去去告状，然后呢，这个校方出面啊，就把这个老师一般就是停课啊，你要的整改啊，或者是一般就是这样就处理了。他在社会上呢引起的反响呢，相对没有这么大。但是这一次呢，这个学生呢，他是直接一上来，他就把这个整个老师讲课的这个视频，他把它剪辑以后嘛，然后就直接放到了网络上，所以他一下在网络上这个舆论就发酵了。所以网络上一发酵之后呢，我们看到不是就党媒是吧，《人民日报》这些都迅速的就介入来，就给实质上就起了一个定性的作用。我们都知道，党媒一旦发了话。给一件事情定了性之后，那么这件事情基本上就没有什么余地了。所以你看，这个震旦职业学院马上就非常快的就把这个宋根英就立即是开除,开除了。对，他是，我觉得这个是第一个原因，就是因为他这个本身在通过网络舆论发酵速度很快以后呢，同时震旦学院他没有留任何余地把这个老师给开除，嗯、这样造成整个社会上的影响震动就比较大、嗯。这个是第一个原因。第二个原因呢，就是我们看到就是在就是。呃，因为这个学生他把这个视频放出来，他是经过剪辑的，结果很快的，这个宋根一老师他讲课了完整的视频是吧？总共是五分多钟。对，完整的视频然后就被流出来，包括文字版，包括这个视频流出来以后，那么大众一下才觉得不对劲，因为看见这个宋根一老师他讲课的讲的这个内容和那个学生所举报的这样的告密的这个内容，其实是有非常大的差异的。呃、嗯，那么这样一来就引发了一个反弹，舆论反弹就是你刚才去提到，就很多人都去
0: 对，就是说你有意的去歪曲别人的话，
2: 反倒就是去对这个学生进行人肉搜索啊，等等，还有就对对学生进行很多的给他发短信啊，等等，对他进行这种强烈的指责。其实这样一来，他无形中就带来一个效应什么呢？就是说。很多的民众，他开始在反击这个告密的学生的时候，其实他相当于是否定掉了这个党媒的立场，因为党媒在支持这个这个学生嘛，嗯，所以这样一句话，这样一来就导致这个党媒也开始就强烈的呃来强烈的进行弹压，比如说我们看到不是《环球时报》就马上就出来一篇文章，就说这个是。把这个学生粉饰为就是吹哨,对对吹哨者，是吧？这不是告密人，这是一个吹哨人，是吧？所以呢，呃，就是他就是经过这么一个一反一复的两波的这种舆论的发酵以后，他其实造成了这么一个很大的这这个呃，就是一个舆论的效应。我觉得最主要是这两个原因
0: 。对，而且我觉得就是说，人们刚刚看到这个老师的言论之后啊，其实我觉得，呃，可能很多人会觉得说。这真的并不是，当然他他的他的这个讲的针对的这个事件是比较敏感，南京大屠杀。但是其实这个老师本身呢，他我觉得他主要讲的就是一个是他觉得这个数字不严谨。他说我们中国人呢很多时候不严谨，你到底有名有姓啊，或者说你这个数字是怎么来的？他说这个是一个方面，另外一个方面他说哦，就是要去思考这个呃，不要光是恨啊，还要思考这个战争怎么来的。就是他其实是在。呃，宣传或者说是在教会学生一种独立思考的这样的一种态度哈、啊，或者是方式。但这个学生呢，他后来就解释，他说他为什么要去，他他还振振有词，他说他为什么要举报老师，他说他这个事情不是小事，是国家层面和历史一直强调的这一块他把这件事惹大了，看他怎么收场吧。就是您怎么理解？您怎么看这位学生的这样的一个观点和反应？
2: 首先，第一个，我觉得这个学生他是混淆了一个非常关键的问题，就是宋根一老师讲课，他的确是有质疑南京大屠杀的这个数字。就这个数字，他认为不是不准确的。我们现在说的这个三十万是没有，就是有力的证据来支撑。他当时他不是原话他讲的嘛，他说有好多种版本，对，最少的说只有几千人，但是最多的说有五十万。那究竟哪一个数字才是准确的？呢？我们现在没有确凿的一个证据来证实它，所以他其实是讲到的质疑的这个南京大屠杀的数字。
0: 并不是说这个事情不存在，也不是说没有杀很
2: 多人。他并没有质疑南京大屠杀本身是否存在，而且恰恰相反，在一开始就是呃，这个宋老师他讲课的一开始他就说了，就是日军在南京市犯下了这个他原话是说的反人类的这种屠杀的罪行是肯定有的。对，只不过是就是这个具体的数字呢，我们现在他因为他是讲的这个。他是讲课是讲的一个新闻采访的课嘛，所以他是在讲这个课的时候，在这个背景之下，他讲的就那么你作为就是我们做学问的人，你需要严谨，你对这个数字呢需要要有一样的证据。其实，所以我觉得就是你刚才提到这个学生啊，他其实是把这两个问题他给混淆了，这是第一个。第二一个呢，就是他说这番话呢，我觉得他明显的表现出来一种，呃，就是说这种小粉红一个非常突出的一个特点。就是他会自动的去主动去维护一个强权政府，他把一个强权政府的说辞就视为这是绝对真理。嗯，就是这个政府说辞，政府这么说的啊，说是三十万，你们就任何人不允许有质疑，任何人谁要去质疑他啊，你这就是属于就是政治问题的，就是枉为国人。对你这就是反党，就是反国，就是反反贼是吧？甚至是卖国，他就这些帽子，他就给你自动就给你扣上去了。所以我觉得从这个角度讲。从这些就是学生，不管他是有意的还是无意的，他其实这种非常扭曲的这个观念，他其实已经成型了。第三一点呢，就是。我觉得像这些学生呢，他并不是说是完全的，呃，不分不清楚这个好歹。就像刚才我们提到的，他其实宋根英老师整个这个讲课是说的非常清楚的，他五分多钟，对，是吧？但是这个学生他是有意识的去把他的话进行了剪辑以后放上去，所以你可以看到非常突出的一个一个就是关键，就是这个学生他是恶意的。我觉得其实，在我个人看法，这个学生他其实已经有涉嫌是恶意的构陷，是诬涉嫌犯罪诬告。其实他已经有有涉嫌这个问题了
0: 。对，因为这个老师说可能是三万五万，也可能五十万，他把五十万去掉了、嗯，他是特意把那个去掉了
2: 。所以就是说，就是我们可以看到这个学生他，他是有，我认为说他是恶意的呢。他因为他不是在那个视频里面，他自己在旁边画话外音他还说了一句嘛，说你就可以用这个去领那个一万五十万的这个奖金啊什么的，所以就是不管这个学生他是想要追求一种政治上的利益获得，还是说是想要追求物质上的经济上的这种利益，他是出于利益的驱动，恶意的去剪辑了这个老师的讲话，然后去进行了一种这种就是构陷式的告密，我觉得他就是这么一个性质。所以从这个角度上来讲，这个学生我觉得他说这种话呢，啊什么这个啊为国家如何如何。民族如何如何？他其实是，他心里知道自己做的应该其实是一种一是一种不恰当的不正确的行为，他就强行的要给自己披。或者说他知道
0: 做什么能够让党来奖励他。
2: 对他给自己披上一层这个华丽的外衣，你看我这是为了民族大义，或者是你看我这是支持你们政府的这个立场，所以呢，呃，借用了这种政府的力量来为自己其实做的这种非常，我觉得是一件非常可耻的这个事情来进行粉饰和美化。对我是怎么看
0: ？是，而且就这个事件发生以后呢，很有意思的是，他也引起了一很多人对于南京大屠杀到底这个死亡人数是多少，引起了这么一个讨论哈。所以我觉得这里面就是还是就是说有两个问题，这就是说，这个老师的观点你同不同意？另外一个，作为一个老师或者作为一个公民，首先他可不可以有自己的观点？其次，他作为老师，他是不是应该教学生这种独立思考、客观判断的这样一个能力，对吧？所以这两个是完全不一样的事情。我不知道，就是说，很多人是不是也不一定认同他的观点？比如说，有人说啊，民国说那时候是没有身份证的，对吧
2: ？呃，我是这么看了，就是宋根英老师他其实我看了他整个这个完整讲话，我看了好几遍。我觉得他其实主要表达几个观点。首先，第一个他是肯定的，说日军是有屠杀的行为，这是反人类罪的这个行为。第二呢，他就是提到了，就是他认为这个数据具体的死死亡的数字呢是有争议的。我们呢，就是说他其实是重点是说的，做学术、做学问的人不严谨。嗯，这么多年以来，对这个具体数字究竟是多少，居然都没有下功夫去研究，大家都这么就含含糊,糊糊的啊，三十万。嗯，所以他是。从学术的角度、严谨度上，他是在讲这个问题。第三一点呢，就是他还特意的提出了，就是呃，对比了一下那个纳粹，是吧？对，就是纳粹不是屠杀这个犹太人，但是你看，呃，犹太人这个战后这个他们。呃，是是多少杀了五百万还是多少？就是说每一个人这个都是有姓名、有数据的，而且甚至那个详细到什么程度呢？很多受害者啊，就是被屠杀的受害者，连他生前的这个呃爱好是什么，这些很多的一些事迹都有记载。Wow. 就是可见他其实是做了一个对比，就是你看看别人在这方面、就是、对,對他这个下的功夫，就是非常的认真、非常的细致，这个证据就非常的充足、嗯。其实我还觉得宋根英他其实，在讲这幅画的时候，他其实还隐隐有一点点遗憾，就是。说他不是还举了例子嘛？就是中共的这个官员曾经去出访日本，结果被日本有一方面那方面就有一些人就提出来，就这个三十万这个数据是可疑的。但是中共这边就拿不出证据来反驳对方，导致这个事情就变成了一种很争议。我觉得其实从某种程度来讲，他其实还有点替就是自己这个国家这个立场，就是觉得比较遗憾嘛。啊，你看我们拿不出一个确凿证据，所以导致别人就来就是有了控制和钻。他其实还有一点这种意味，这个是他接到第三方面。第四个就是他最后的那个结束语，大家都呃很有名了，是吧？就是说他的这个呃不要永远的去恨，呃应该去反思这个战争究竟是怎么来的。我觉得这个话其实无论你从哪个角度上来看，他都是说的非常客观的，嗯、呃，呃是比较理智的这么。一种就是你是任何战争，它其实我们人类多少年了多少次战争，是吧？都是一直一直，无论是古今中外，都是在说我们要反思这个战争的原因，尽量防止战争，让天下的老百姓都能够就是呃就是平安太平过太平日子，这个才是正确的，对吧？所以我觉得无论从哪方面来看，你可以看到他说的这些话其实都是没有问题的，这个是第一个。第二一个呢？就是他作为一个老师，刚才我们提到了，他其实是在讲这个新闻采访课讲课。新闻采访，那么他这个也有一个专业性的要求在里面。我们都知道，新闻采访他的专业，最起码的一个新闻素质，就是你对这些你报的新闻的这个。这个真实性、可靠性、嗯、是吧？你的得出的一个结论，你必须得是有有严谨的数据的事实的支撑，你才可以拿税。他其实是在讲这个东西，所以也就是说，他现在在讨论这个南京大屠杀的这个数字是吧？呃，死亡人数究竟是准确不准确？他其实是从他的这个讲课的专业的这个角度，在跟学生讲传授他的这个知识，这个完全是属于符合课堂这个就是这个专业本身要求的范围之内的事情。换句话说，他是一个非常标准的学术问题，但是是被这个学生故意的把他恶意的，甚至是把他。就是把这个性质改变成了一个政治问题，哇，你这是这个呃，就是说这个呃违就卖国了是吧？呃反党了，这块这个是个政治问题，就是他把他这个性质改变了，这个我觉得是最关键的一个问题。还有一个就是，我觉得这个老师呢，我们都知道，就是说老师虽然他是负责给学生进行教育讲课的，但是老师并不代表说是绝对的真理，对吧？那么老师的确是有可能是有讲错的一些地方。
0: 但那你可以去跟他对峙吗
2: ？因为这是在课堂。如果说你作为一个学生，你不认同老师的这种说法，你从学术角度觉得老师我不同意你的说法，我认为我们是有证据证明他就是有三十万的，那你可以拿出你的论据，你和老师公开的来进行一个讨论，这就是非常正常的一种学术范围之内的讨论。但是呢，我们看见的这个学生他其实完全不是这么一种性质，对吧？他是把他就是像我说的，呃，就是断章取义以后呢，去进行了一种恶意的构陷式的举报，所以我觉得这是完全不同两回事。
0: 是，那谢天教授啊，就是也问问您的看法，因为您作为一位教授，您这个在课堂上传道解惑哈、啊，就看到国内出现这样的事情，您您您作为同样身为老师，您有什么样的感触
1: ？这个我们我想，我想这个第一个感触就是，呃，对这个学生举报老师啊，这个让我们感到非常的寒心呢、啊，就是，嗯，因为我们作为教师的话，你要传道授业解惑，对吧？我们一般都说。都是为了这个学生的福祉，或为了他的学生的成长，为了他的专业知识，为了培养他，并且不光是培养他这个教育他这些知识，还有一个教育他怎么样做人，成为一个很好的人，很有道德的人。这是我们做做做教师都希望做的。那当然，我们不愿意看到这个学生成为一个就是说背地里对你捅刀子，对吧？甚至用这种不道德的手段，在借用共产党的一个专政机器来迫害、嗯。给你传道授业的人，所以让人感到非常寒心。我真是很替那个中国大陆的所有的教授、教师感到那个感到难过。我都不知道他们以后他们怎么会怎么样在课堂上教教书，因为你不知道下面哪一个学生会偷偷录下你哪一段话。你这样的话，那以后你就会噤若寒蝉，你根本就你就没办法教学，没办法进行你的工作所以这个非常。非常令人感到伤心啊！非常感到伤心
0: 。是，就教育现在就在中国大陆真的成了一个高危行业了啊！而且呢，就是说这种学生这个呃告密老师，就是很多人认为说这种行为本身，它其实是一种文革再现的标志。呃，您怎么看呢
1: ？对，是文革再现，这这是一个啊。我想还想，我想补充一下刚才的你问那个金远那个问题啊、嗯。我想，我觉得他那个。回答为什么这件事情引发如此大的舆论反弹和百姓的反弹啊？对，我在想一个呢，靖远谈到了几点那个很好的一个见解。我觉得还有一点就是以前呢，这些中共这些举报举报告密的呢，他们也知道这个是见不得人的。就实际上我们上大学的时候，八十年代上大学的時候就有就知道有这个学生中就有特务，他就或者说是，或者是当他经常会跟他跟支书记啊或班主任汇汇报，然后我们就知道有。但以前或者是大部分情况，这种都是比较秘密的、隐晦的，他也是偷偷的打小报告，然后呢，并且他举报的东西呢，基本都是你是反党啊、反政府啊、反共啊这样的行为去举报，所以这个人们当然我们都知道，这个中共他在维稳，的维护政权，所以你这种举报呢，人们也也知道，也也司空见惯。在这件事情不太一样的地方呢，就是一个是当然通过这个互联网，嗯，放大了这个效应与媒体效应，还有一点呢，他就是涉及到一个这个老师说的呢，就像你们刚才谈到的，他根本不是说否定南京大屠杀，他甚至说过就是说，可能这数字是三千，也可能是五十万，就是说只是中国这个学术不严谨，没有这个没有令人让人信服的证据。那他实际上指到的这个，实际上一个就是说找真相的一个过程，嗯，怎么样维护一个学术的严谨、学术的自由，并且一个认真的态度去寻求真相，这一点我觉得实际上是真正让那个中共感到受不了的，因为一旦这个如果这个事情可以容忍的话，那就中全中国人民都来找真相，那中共掩盖的真相或者抹杀、扭曲的真相，岂止是这个南京大屠杀呢？对吧？我们连这个六四大屠杀的真相都不知道，说死了多少人都不知道，反右是多少人，对吧？中共的屠杀了七千万人，七千万中国人，每一个数字，这都比这三十万大得多。就是一旦这个引发了这个全民找真相的话呢，那就是那中共肯定就受不了了。也，但是我想有有另外一点，中国老百姓也是现在是。非常厌倦于中共这种在言论上的钳制，在这种真相掩盖真相，随之造成了就是说，从政府这边呢拼命打压，老百姓这边也拼命的去传。嗯，还有一点，我觉得那个这个举报这个学生呢，他真是洗脑太严重了，就是严重到他自觉没有是非观念。我发现那个我我看在看来，现在中国社会基本上就是一个是恶不分，不分，善恶不分，黑白颠倒。整个一个就是倒过来的社会，你看他所有的事情的正的事情，他都给你说成反的，对吧？这个小孩子呢，他就是自觉的站在这个共产党一边，就像吃狼奶长大的，是吧？你甚至可以说这个这个孩子的那种，你看他对这个老师讲这句话，他歪改、歪呃弯曲、篡改，然后还说他把事情惹大了，事情惹大了，呃，看他怎么收场，就带着一种这个刻骨的仇恨。所以他这种仇恨呢，我想就是实际上是共产党灌输的一种，呃，人与人之间的斗和仇恨斗争的哲学。实际上是，你可以说他是吃狼奶长大的，骨子里边呢，也透露着共产党的邪恶。这实际上是这个共产党把这么一个年轻人给给彻底摧毁了。那这是不是文革的这个标志之一呢？呃，是是这样的。我们知道这个文革的时候，或者是更早的时候反右的时候，反革命的时候。中共实际上都向来都是利用中国人在斗中国人，在鼓励的这个呃子女，什揭发这个父母、揭发老师，对吧？甚至把自己的亲人那个投入监狱或者导致他们死亡这种事情时有时有发生。那现在中国社会可以说是一个基本上全面的倒退，我们看到你不管是在政治啊、经济啊和社会啊、人理道德呀，全面的全面的讨回。倒退，所以这个这种行为呢，嗯，是文革的再现，嗯，也是实际上是一个，就是说中国人这个最丑陋、最阴怨的一面呢，被共产党给给激发出来了
0: 。是您说到中共呃，中国社会现在全面倒退啊，就是这个事情的一个其中的一个发酵的结果，我觉得让很多人觉得不可思议，就是在湖南的一个老师，他只不过是在网上声援一下呃，这个宋更一这个老师，然后他说的也很对，他说这个老师这个。在课堂上这样的来来来，只是尽了老师的职责，怎么就被学生告密等等，就这么一些话，他就居然被当地的公安找上门，要把他抓走送到精神病院，然后后来就好像真的就抓走送进去了。就就今天的中国，这个讲真话的代价，呃，已经是非常大了
1: 。是是，像这个老师呢，这个老师你看，实际上对这个呃正旦学院这个老师一种声援，嗯，实际上就像我刚才提到，就是对那个挖掘真相的一个声援。因为这个这个宋老师这个他这句话或他涉及到的事情的本身呢，就是呃历史的真相被掩盖了，被掩盖了被谁掩盖了呢？就是被国家被政府给掩盖了。所以你按照他这个思路下去的话呢，就是我们要寻找真相，我们要揭示真相。我们从南京大屠杀这件事情开始来这个证实到底是多少人，他甚至没有说多少人，你可以说的多也可以少，但是多少个人数我们是需要出来的。你像美国的越战也好，韩战也好，死去的军人的数字，它是精就精确到个位数的，每一个人姓名、地址什么都有，家庭就是就是都有。那我们做不到这一点，但是至少我们知道这个数字是哪里来的，为什么是整整三十万整，对吧？为什么不是三十一万两千五百六十呢？对吧？那那为什么那些如果为什么我们需要这个报道这个人数的时候，不需要一个需要这么一个笼统的数，而不需要一个精确的数字？嗯，一。一旦那个开始寻找真相的时候呢，这是中共最害怕的。而一旦有人开始声援这个老师，也来帮助他寻找真相，呃，那这中共就更害怕了。我觉得今天有一天这个全民都起来找真相的时候呢，那中共就没办法存在了
0: 。是。呃，谭铁生就是呃，我我刚才谢天教授提到了一点，就是说中中国社会现在是黑白颠倒啊，我觉得挺有感触。就是说呃，这个事情后来不是你刚才说的吗？就是环实把这个告密者学这个学生说成是吹哨者。对。那其实几年之前，党媒也曾经在他的这个媒体宣传中，呃，号称说什么不告密不不什么不。呃，就是说，呃，对，意思就是不告密啊，不不不是，就是道德底线。结果现在呢、呃，完全反过来，你把告密者说成吹哨者。就今天中国社会，它是一个什么样的状态
2: ？呃，这个问题我是怎么看的？就是他，呃，你会发现中共呢，他从来都是什么话他都会说，呃，他其实没有一个固定的原则，所以呢，他会在不同的时期他会说不同的话。啊，他呃，你刚才提到那篇文章，就是人民日报他写的一篇这个评论，就是什么不告密、不揭发，这是一个道德底线什么的。他其实恰恰举的例子说的也是说是大学课堂啊，有些这个大学生背地里去告告这样告那样的，然后他就觉得这个是你作为学生是吧？啊，你们是下一代是希望，所以呢，你们要要有一个就是正一个正常的这个人格的一个成长，就不要去充当这种告密者。但是我觉得他那个时候这个文章他是二零一五年二零一五年出来的，在那个时候呢，相对来说整个中国社会的这个就是整个经济啊，整个国家的这个政权的这样的一个状况，它是一个比较相对平稳、相对稳定的，而且还是在往上发展发展的这么一个状态。嗯，所以我觉得在这种时期呢，这个时候党媒它往往它就需要什么呢？它需要把党塑造成为一个。比较高大上的这么一个形象，就是党呢是作为这个民众的领路人、民众的导师、开导者，是吧？然后呢，他需要对他进行美化，所以这种时候，党媒他往往他就会出，他就可以来说一些这种好像比较。符合普世价值的这样的让自己显得很光辉很高大的这样一些漂亮。但其实行
0: 为上也不是这样，行为上中共也是一直在支持告密的。
2: 对,對，他其实行为上他其实一直都是在做，就是做很多这种不好的这种事情。这个是一个，另一个就是反过来，如果说是一旦整个这个形势已经发生了变化，就是我们看到，比如说像现在中共这种状态。他突然出现了这样的危机，非常严重的，不光是经济危机，还有外交危机，其实甚至还可能出现了一个政权危机，他们内部现在也斗得非常的激烈了。嗯，那么在这种状态之下的时候，党媒他其实他的任务首要的任务，他就是需要就是进行维稳。那么在这种时候呢，如果说社会上真的是出现了这样一定的这个社会动荡啊什么的，他们首先要做的是这种舆论的引导呢。他为什么现在他就会来鼓励你告密呢？他反过来把这种告密说成是英雄啊，说你是吹哨人，给你进行美化。他其实就是他恰恰在这种出现了危机的时候呢，他需要把这个矛盾呢、啊，就是社会尖锐这种矛盾把它给消解。鼓励你告密，它其实可以起到一个最大的作用，就是让这些民众互相之间。呃、嗯，就是切切断他们的这种信任，最基本的人与人之间的信任的这个这个链条，人人互相之间都防备，互相之间都成为敌人的时候，这个民众他就很难真正的能够聚集在一起。这样的话，他对党的这个威胁可以说是最小的。同时呢，这个民众大家互相斗嘛。不，这个是中共的经典战术嘛？挑起群众斗群众，让你们互相之间去检举、嗯、去揭发，你们互相之间斗得死去活来，中共就在旁边，他就是觉得第一他是最安全的，第二呢，你们斗呢、嗯，相当于就把这个社会矛盾你们互相之间去消化掉了，你们这个矛盾就不会冲着我来了，我这不就是最好的、最就是最有效的一种维稳嘛，对吧？所以我觉得他其实从这个角度上讲，就是中共他其实看上去呢，好像他说的是完全。矛盾的话，其实它只是同一个东西呢，它在不同时期的两两两张面孔吧，我就这么的说
0: 。对对，所以就是说，对于告密的话，很多民众非常的敏感，也很反感。确实，它是一种群众斗群众的体现。所以我看网上有人说，这个运动其实在中国已经来了哈
2: 。对，其实刚才也提到这个，我简单补充一些，就是提到那个文革这个问题。其实我们可以看到，文革的开始。的标志其实就是以这个叫做揭发批斗是吧开始的，所以你可以看到现在其实已经开始出现了揭发和批斗，只不过过去的批斗呢是刷那个大字报，把你这个实体的把扣上游街，现在是在网络上来进行批斗，只是它形式换了。同时呢，还有文哥，他有一个非常突出的特点，就是文哥升级的有一个标志，就是从学生斗老师，把这个老师打死，尤其是这个北师大附中的那个。呃，叫做边仲云的是吧？他应该是第一个，就是老师被学生打死的第一个例子。这个其实是文革整个从文斗变成武斗的一个升级的一个标志。所以你可以看到，现在中国大陆这些学生开始对老师进行揭发，开始进行批斗。他其实距离到最后下一步
0: 的这个就是去。武斗去斗老师，只不过就是一步之遥，是相当危险的趋势。呃，那我想谢天教授，下面再请您谈谈另外一个事情，就是也是类似的，但是这个事情发生在美国，这个结局，呃，或者说至少现在看来的这个呃呃发展过程呢，还是比较正面的，就是在普渡大学发生的这个事情，呃，就是一个呃一个学生在那边他是呃组织就是六四的纪念六四活动嘛，结果被中国留学生骚扰。而且说他是什么 CIA 线人呐、啊，然后居然还要向领馆举报啊！而且我觉得他已经举报了，因为后来中共国安就去找这个学生的国内的父母哈、啊，去威胁他。呃，但是有有比较让人呃觉得特别受鼓舞的是，普渡大学的校长就这个事情公开发了一封信，然后呢就说这个你你在这边要遵守言论自由，你不尊重言论自由你就离开这里。我觉得这是非常少见的啊，在美国近些年来。呃，罕见的就是在一定层级的官员，他能够非常鲜明的对中共这种渗透和骚扰说不。呃，那我知道您以前也是普渡大学的这个学生，所以跟我们谈谈您对这个事件的看法。
1: 啊、yeah, ，呃，这个普渡大学呢，我首先向这个现在这个现现任校长，呃，好像是 Mitch Daniels 先生啊博士呢致敬啊。他说是你说的对，这个是现在罕有的有这样一个美国的这种。官方人物，普渡大学虽然名字叫普渡普 u r d 啊，它实际上是一个公立大学了，啊，那它可以在民呃旗帜鲜明的对中共对一个外国政府中共政府这个臭呃臭名昭著的非常那个残呃非常蛮横的政府说不，并且呢，它确实是非常难得，那非常难得，我想向他致敬。那这个呃，他这个呃说法呢，他这个做法呢，我觉得实际上是把一些。呃，几十年来就有这个现象呢，给揭揭开来了。嗯，像我实际上是一九八六年到普渡的时候呢，那个时候我们当时就发现，就是说我们这个联谊会，所谓联谊会呢，呃，当时我们也没有其他学生组织嘛。你刚到这个新的学校、新的美国、新的国家，你一定会找你那个同同伴、同同族的同胞的学生呢，就互相帮助，对吧？但是我们很快就发现，这个联谊会它就是中共领事馆控制的。哦，就是说当时
0: 普渡的这个学生学者联谊会对吧？简称 CSSA、嗯
1: 對。对 CSSA 对、嗯、是，那他就是这个芝加哥领事馆总领馆的教育处教育组的一个人，这直接负责的，他是负责这个中西部这个四十所多多少美国大学的。那他们觉得也要就是说甚至直接就是说。来这个认定清点，就是谁来做我们这个联谊会的主席。所以当年呢，实际上八七年到八九年之前，我们那个时候呢，就就在就进行了民主的竞选，把这个官方这个官方的这个的人物选改掉呃选掉了啊，选掉了，我们成了一个独立的一个选，学，一个独立的联谊会啊。我们还叫联谊会，但是不受这个呃领馆的领馆的制约。嗯，后来呢，这个事情马上就到了八九年，这就是实际上这个使得普渡。成为我们那个在中西部的呃五千所五千名中国留美留学学者里边，呃，第一个就是说很独立呃自主的运营的一个联谊会，这对后来那个，呃，这成立美国中西部学联、啊，全美学联都有很大的好处。到那个时候我还记得，当年就是说因为这个六四的事情，这个中西部四十多所大学的代表呢，到普渡大学来，来这个我们在开会商议成立这种学生组织的联合会。呃，当时学普渡校方呢，就是也突然也感到害怕，因为突然一下子好像从哪里冒出来这么多<笑>几百名这个各地一个中国大呃中国学生留学生的代表，所以呢，但是他们跟我们协商了以后，我们告诉他北京发生了什么，为我们在做什么，他们也非常支持。所以这个普渡应该说，这个算我的母校之一了，就是说他还是做不的不错的。那现在这个这次这个 Mitchell's 这校长，他确实做的非常非常的那个优秀。一些议政职业这样。嗯
0: ，所以就是说，呃，因为因为这个学生哈，就是这个要呃向中领馆告发的这个学生呢。呃，就是他其实不完全是，应该是不完全是个人行为。我看就是说，有的文章中包括采访了其他的就是也被骚扰的中国留学生，他们就说呢，这中间 CSSA 呃，他这个组织所起的作用也是很大。所以在您看来，应该也是就是说，这个学生他要去告发，可能一部分是个人行为，另外一部分也是长期以来 CSSA 这种组织在中国留学生的影响力造成的是吧？
1: 是他倒不是说他是告发他，而是这个这位学生呢，他实际上就是说他对六四那个要纪念六四，对吧？他发表了一些对六四他自己个人的看法，他是在这个 C S I C 这个圈子内部，他们内部的通讯上，要明确的表达出来的。所以当时就是说等于说普渡的那个几百个中国留学生学者呢都知道了，当然肯定这个这个 C S I C 头联谊会主席肯定就把他。报到芝加哥领馆，然后再报到中国国安、国安部、公安局、国安部。嗯。所以这个学生的家属呢，才受到了骚扰。就是，但实际上他这个呃领中领馆对这个中国留学生的控制，就中共对这个留学生学者的控制，就是通过这个联谊会来进行的。他们甚至给一些联谊会的那些很大的学校的联谊会的主席直接发津贴啊，发钱让他来直接来控制。所以对这个学生的一些。任何言论、行为，尤其是很敏感的言论呢，他们都是时时刻刻都在监视的。一般来说，这个实际上大部分来说这些行动呢，在美国的这些大学校方他们是不知道的啊。但是这次呢，因为这个学生，这个学生很勇敢了，对吧？他他家里家里受到打压，他把这事件曝光出来，当地一个媒体报道出来了，啊，所以才让这个普通大学校长呢知道了。这件事情非常好，我觉得，并且他这个应对也非常好。我希望就是我现在看到了是这个普渡大学的 c s s a 联议会呢，现在居然反过来还要搞一个连锁
0: ，对，没错，
1: 好像是要求市长呃要求校长改变他的说法，甚至我发现还有另外一个是要求这个校长下台。我觉得这件事情也非常好，不是非常好了，就是说非常有意义的，在在有价值在于让人们真正认识到，就是说中共对这些留学生的控制。有多么的沉重，多么的深入啊！如果这件事继续发酵下去的，我倒是希望所有牵涉，就是说，在支持这个呃，就是反对这些校长的这个做法，而支持中共的做法这些学生，那普渡就是应该把他们开除出去。
0: 嗯，对，其实我觉得唐骏先生刚才谢天教授提到一个非常重要的问题，就是说中共对这些留学生的控制或者到底有多严重啊？其实我是觉得说，呃，你要是说去想一想，这些在海外的留学生，他不可能不知道中共在六四是开枪的，他也不可能不知道在海外是有言论自由的。你你你说什么，你可以不同意他的观点，但是他的观，他有说这种观点的权利。但是这些人他就是要去替中共在海外出征，然后什么 CIA， 然后又又报告领馆，就是他为什么被就是会做出这样的行为？真的就是洗脑被洗的这么严重吗？
2: 呃，我觉得这背后呢，可能有几重因素。首先，第一个呢，就是包，就是你，我非常赞同你刚才提到这种现象，就是这些留学生他去来到海外以后，他其实是完全可以接触到，尤其是像六四啊等等这些，因为每年都在搞这个纪念活动嘛，都是很高调的，所以他们完全是可以接触到这个真实的这个各种各样的现
0: 身说法，对吧
2: ？所以呢，但是为什么在这种情况之下，他们依然还是选择就是去维护中共的、啊、官方的这个立场，来对这些就是持不同意见的同学，甚至是动用这种非常卑鄙的。手段去进行打压，我觉得这背后可能是有两种因素。一个因素呢，就是有一部分这个学生呢，他们是属于，就是他老是分不清楚党和国家，所以呢，他把呃认为这个就是，即使他知道了解了这个六四的这个这个残酷的这段历史，但是他认为呢，那个是因为他分不清楚，他就把他成认为这个是一个家仇嘛，我们国家的家仇，所以呢，它是一种扭曲的所谓的爱国的观念。啊，家丑不能外扬。虽然这个事情是做的不好，但是呢，我们还是不能够给这个西方势力递刀子，是吧？所以他是处于这种，就是比较糊涂这种人，他老是党和国他分不清楚，他可能去维护了中共立场。那么我觉得另外还有一部分呢，可能就是属于这个谢教授刚才提到的那种，有一些他其实是明明白白的在做坏事的，就他完全是了解整个这个六四的这个屠杀这些过程，他也非常清楚中共其实不是啥好东西，但是呢，他是处于现实中的利益。要么就是这种政治方面的利益啊，可以以此获得政治上面的这种资本积累资本，当个头啊，甚至将来可能会做官得到提拔，或者就是经济上的这种利益，反正总之他是出于利益的这种诱惑，明明白白的去明知故犯。去维护了这个中共的呃这个立场，然后来对这些就是其他持不同意见的学生进行打压，啊，所以我觉得这个是一个比较关键的，就是两个重要的因素吧，啊，还有呢就是对这些就是对这些学生来说，我觉得他们这种洗脑啊，呃刚才提到了，我们提到一个非常重要的，我觉得中共它最重要的洗脑的一个手段，它就是混淆这个党和国家，然后它导致的一个结果呢就是。把这些，我们都知道，其实很多学生啊，因为都比较年轻嘛，年轻人他其实是很多人都是有这种比较朴素的爱国情怀，但中共呢，他是把这种朴素的爱国情怀和中共的党的这种东西，他是把它给混淆在一起，结合在一起了。这样一来，他就变成了一种什么呢？就让这些学生呢，就是他其实去做一些非常不好的，甚至是比较邪恶的一些事情，他却可以以就是冠以这种我是爱国。是吧？我就是为了维护民族大义等等，就是以一种非常冠冕堂皇的、非常漂亮的借口，可以公公然的、公开的去做，而且你不用有任何的心理的负担。就是他其实起到这种洗脑、起到这种作用，就是让这个人呢，他去干坏事呢，他是心安理得的。干嘛干就是
0: 黑白颠倒，就是把坏事以为是作为是好事，对，的确是成
2: 是坏事，非常准确，我觉得这个非常精辟。就他的确是把他整个是非观念给颠倒过来以后、嗯，就让这些学生他就觉得他明明做。的是坏事，但是他觉得这是正义的，是吧？我们为了一个正义的目的，我们是可以不择手段的，所以他其实就是这么一个概念。
0: 嗯，对，但是现在就是说，因为刚才也提到了两份联署嘛，哈，一份是说这个呃，就是说要校长道歉啊什么，那个人数似乎不多哈，几百人或者不到一千人。另外一份就是说要求把这个呃骚扰这个叫孔志豪吧，他那个呃骚扰这个学生的人，让把他驱逐出学校校园还是怎么怎么样，呃，那个好像已经过了一万五千了，一万八千多了，一万八千多，对。对所以其实我觉得说，有有人就认为说，有可能这个事情会不。会。会是一个转折点，就是对于西方国家，对于美国这种高校，他接纳中国留学生，呃，那刚才谢天教授其实也提到了，他觉得说让更多人知道，更多人知道这个事情也挺好的，因为他认为那那些要校长道歉这些人，其实是在维护中共，呃，抵触美国的价值观，应该把他们都驱逐。所以就说，如果大家就是在这种大的环境下，您觉得会不会有成为一种转折点？
2: 呃呃，我觉得这个他这个转折点呢，要看从哪个层面上去讲。我对这个普渡大学这个校长这次这种行为，我觉得也是非常的支持，因为我觉得这是非常罕见的。他可以说是第一个就是公开的对中国大陆的留学生就这种进行意识形态渗透的这种非常坚定、非常鲜明,、嗯、明的说不。呃，也就是换句话说，他把这个就是普世价值观放在了这个利益之前。我们都知道普渡大学的。呃，中国留学生其实数目是不少的，好像是对三四千人。就是如果要在过去的话，那么很多的这样的一些美国大学，他可能会要掂量一下，哇，这么多学生，我要得罪了中共，这些学生要不来了，那我这可能经济上会是一个很大的损失。但是你看他现在说的非常坚决，你们可以，其实他这个话已经有明确的，就是劝你们自己退学的这个意思了。你要是不能够认可这个就是言论自由的这个价值观，你就到别处去接受教育。其实这已经是在劝退了
0: 。对他，其实他说骚扰威胁的学生会受到。纪律处分，如果他们向任何外国实体举报，会受到严重制裁
2: 。对，所以我觉得他其实这个严重制裁，可能就包括就是劝退，甚至是把你这个直接就开除的，都不都呃，就是这个都不排除这种可能性。所以我觉得从这个角度上来讲，就是这个这个呃校长，他应该是这么多年来是看到的第一个，我觉得这可以说是一个转折。嗯，他其实整体上呢，他其实也说明就是这个整个这个中美之间啊，在这种。尤其是中共通过留学生的控制，留学生的形式，刚才这个谢天教授已经讲了很多了，呃，就通过控制留学生呢，对美国进行渗透，他其实已经呈现出非常成熟的组织化的操作的这种行为。所以这个学校这个校长他是第一个站出来对这种行为就是进行反击的，我觉得他从这个角度上可以说是一个转折。当然，至于说是不是因此而他能够引起整个西方说对中共的这些呃来的大陆来的这些留学生都能够说不，甚至进行这种一种排斥，我觉得可能还需要有进一步的观察，因为毕竟呢、嗯。呃，西方所有这些大学，它毕竟都还是一种比较保持着一种开放的态度，就是你只要来报我这个学校，而且你达到了我这个录取的目标，我就是有可能都会来录取你的。因为像普渡大学这种，像这一次这个矛盾闹得这么尖锐，闹得这么大的，毕竟还是属于这个个别现象。其他的这个地方呢，它有些学，有些中国留学生他没有说做得这么的过分的时候，那么有些学校它其实也不一定说就是能够，我现在就来采取一个很，很严厉的措施来限制，就是你的这种留学生的这种名额啊等,等。所以我觉得总体上来讲呢，可能我觉得相当的一段时间之内吧，就是对西方对中国大陆的这种留学生，他其实应该还是可以接纳的这么一个一个状态
0: 。嗯，谢天教授，您怎么看这个问题啊？很快，因为我们看到现在就是这些小粉红也做得越来越过分哈，就以前你就是网络上怎么怎么样，现在是在现实生活中跟踪人家骚扰，而且还是真的是举报。呃，不管在美国，就是在澳洲，什么都有这种校园里的这种呃事情的发生。所以您觉得西方社会会不会造成这个真的就对于中国留学生来讲，慢慢的它其实是一个大的影响
1: ？呃，应该不会。不，我先回答一下刚才有刚才你提提到一个问题啊，就是说为什么这些中國啊还一学生在哎在在西方知道言论之下还要这样做？进而提到他有这种经济啊利益上的原因，还有另一点，实际上就是恐惧。所以这个联谊会起的作用呢，就是威威吓这些学生。嗯，你一旦一旦跟中共不一样的调的话呢，你可能就在下次回国以后吊销护照，你就来不了了。所以，算是用这个恐惧是他们另外一点。还有一个这点呢，现在这些很多学生呢，实际上是很自私的。我在美国已经三十多年，在大学里也教二十多年。我发现这个中国的留学生确实一代一代的很多现在是非常的比较自私，嗯，呃，在在中共的那些压力下呢，也变得非常的那个现实。所以，但是,是说你现在这种呃，美国会不会因此，呃，关闭中国来的留学生大门呢？关闭
0: 受影响哈，嗯
1: ，受影响，呃，应该不会受影响，但是不会关闭，因为美国还是希望欢迎，就是说。有自由独立思想的这个精神的留学生来,來美国留学，并且美国来的人才，中国来的人才对美国也是一个帮助。但是呢，他是对这种有共产党的背景或者跟中共合谋在限制或者威胁，这个留学生的人，这些人，他们恐怕要以后可能就来不了了。嗯
0: ，好的，可能会查得更更严格一些。好的，是的。嗯，好，那谢谢谢谢谢天教授和这个唐景轩今天的分析哈、啊，我们节目时间很快又到了，那我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。